0: un podcast de... Eh, no me acuerdo cómo se llama la chica, pero el podcast es tipo, se llama así. Eh, ah, de Jacinta, de Jacinta. Y había una parte en donde ella decía una frase que me marcó. va No una frase, como que empezó a hablar de un tema y no profundizó tanto en ese tema. Entonces, eh, como que quería expandirlo yo. Y eso es cómo no nos preparan en el colegio ...para eh, la vida universitaria. Porque vos decís, bueno, sí, o sea, te enseñan a estudiar... ...te enseñan a... ...qué sé yo, a hacer informes... ...y ni siquiera en todos los colegios, en la mayoría, no pasan esas cosas. Pero... Eh, ...cómo... ...es inútil la cantidad de, excesiva de estas cosas que no todos las usaríamos en la vida real y cosas que necesitamos aprender eh, para nuestra vida cotidiana y no las aprendemos en el colegio, que se supone que es el lugar eh, que cuando somos menores de edad eh, deberíamos saber, ¿no? Bueno, una de estas cosas eh, que decía Jacinta es que ella decía como que, que en el colegio había una rutina estructurada y que en la facultad no era así. Y es cierto, o sea, si ustedes todavía están en el colegio... O sea, yo, yo estoy en el primer año de facultad, de universidad. Pero si ustedes todavía están en el colegio... Me podrían decir como que, que... nada, que tiene una estructura que se levantan todos los días a esta hora. Y todos los días tienen esta clase. Y yo sé que hay universidades que también mantienen cierta estructura como si fuera un secundario. Pero hay muchas otras... Que no mantienen esa misma estructura. Y que no todos los días uno entra a la universidad eh, del mismo eh, al mismo momento. Hay un día que entra una hora antes, una hora más tarde, mmm, tres horas más tarde. Eh, hay días que ni siquiera uno va a la, a la universidad. Y en la secundaria, o sea, yo tenía, había días que pasaba 10 horas en el colegio. Y todos los días entraba a las 7 de la mañana y después salía... Los demás a las 4. Y hay veces que este, me quedaba... Pero por no porque por decisión propia. Sino porque... Maldad, eh, estar en el colegio 10 horas. 10 horas es muchísimo. O sea, yo a veces ahora me tengo que quedar 8 horas en la facultad. Y me parece una barbaridad. Eh, porque, porque tengo materias de 4 horas. Tengo materias de, de 2 horas. Pero capaz hay un... Como un lapsus en el medio de tiempo. Y me pareció una, hizo una barbaridad. Y, y no, hay, no es necesario realmente. No es necesario tampoco la cantidad de materias de la, de la secundaria. En la secundaria había mínimo 12 materias todos los años. Y había materias que vos decías tipo, esto no me va a servir nunca. Había otras que tipo eran como más las que uno no elegía, pero como que elegir la orientación, o si estabas en sociales, en naturales, lo que sea, en económicas. Bueno, como que puedes elegir entre comillas, porque no elegís todas las materias, capaz elegís, bueno, porque me gustó una, dos, tres materias y todas las demás, bueno, no sé, porque me gusta esta orientación, digamos. Pero realmente eh, hay, hay cosas que sí son muy necesarias, tipo matemáticas en muchas universidades lo ves. Eh, no sé, filosofía, porque yo no vi casi nada en filosofía y ahora como que en la, secu en la, en la universidad estoy viendo un montón de cosas de, de filosofía, pero y estoy viendo cosas de filosofía que no vi en filosofía, que vi capaz en otras materias. Y ojo, esto también es mucho con lo que querés estudiar, porque si obvio vas a estudiar filosofía, eh, obvio que todas tus materias van a tener relación con filosofía, o casi todas por lo menos. Eh, pero bueno, yo estudio arquitectura e igual tengo filosofía, que digo, bueno, no tiene tanto que ver, igualmente la están orientando bastante bien a la, a la arquitectura, en mi, en mi opinión, igual, pobre, hay gente que no estudia eh, arquitectura en mi, en mi curso, digamos, pero nada... Me parece totalmente en vano la cantidad de excesiva. Ella he, he tenía 16 materias y que, claro, cada una de ellas dejaban un trabajo. Ahora estoy vendiendo 4 materias en el CBC de la Universidad de Buenos Aires y me parece excesivo. Y tengo eh, tengo amigas y mi novio que están, tipo, con no sé, no sé cuántas materias tienen, como 7, más, 8 materias, algunas anuales, algunas que no. Yo no tengo más. Ven. Capaz digo, tipo, bueno, deben tener más carga. Eh, digo menos carga y la tipo las cuatro que yo hago, capaz deberían tener más carga el mismo o sea duran eh, muchas más horas no eh, o sea no, no no es una clase de una hora y media dos horas como una hora y media para como ir en la secundaria y en la facultad de otras personas serán dos horas como mucho sí tengo clases de cuatro horas buenísimo pero igualmente o sea tengo un día libre no voy a la facultad y no me alcanza. Y después tengo rindo tarde y noche. Y la mañana, o sea, la aprovecho al máximo. Hay días que, como hoy, por ejemplo, no hice nada. Me siento súper mal, primero porque no hice nada. Y después, eh, pero hay días que los aprovecho al máximo. Y no me quedo hasta, no me quedo trasnochando así. Pero yo creo que si tuviera toda la tarde y toda la noche... Eh, tardaría más tiempo, sí, pero también lo intentaría aprovechar más, porque es más tiempo realmente el que se tiene porque yo no me levanto a las 5 de la mañana con mis amigos que van a la facultad a la, a la mañana, eh, pero bueno eso básicamente, y después o sea, bueno, es lo que decía no, como no hay eh, digamos, no tenés en la facultad capaz todos los días y tantas horas ¿por qué? Eh, uy, la construcción del lado me quiere demasiado. Pero bueno, no importa, se va a escuchar eso. Eh, ¿Por qué a nenes tan chiquitos, tipo, no sé, en primaria, en secundaria, los tenés tanto tiempo pegados en una silla? Eh, no, no me parece lógico, tantos trabajos prácticos, tantos informes. Eh, oh, no, no me acuerdo cómo se llaman los seis pero. Ay, se va a abrir a ver. No. Eh, tipo como um, cosas de investigación, que sí, o sea, yo, eso lo, lo, para mi carrera no sé si sirve, pero sé que hay muchas otras que, que me han contado amigos y, y demás, que bueno, eh, sí, o sea, no saben hacer un informe capaz, y yo digo, uh, qué bueno que a mí me enseñaron la secundaria, que más me sirve, eh, por ahora no me está sirviendo porque <ríe> estoy arquitectura, pero bueno, no importa. Y por el otro lado, o sea... Bueno, igual no, no sé qué tanto iba a expandir sobre este tema. Pensé que me iba a quedar un podcast de dos minutos. Pero les juro que que me resonó tanto... Ese, ese mensaje que dijo Jacinta en el podcast tipo... De que como que no nos preparan para la vida, realmente. No, no nos preparan porque... Uno sale como con todo estructurado... Y bueno, capaz vos vayas a una universidad que también tiene todo estructurado, que te dejan todos los trabajos, eh, que te, todas las cosas que tenés que leer, y vos no te tenés que fijar, y vos, no, vos, no, vos solamente tenés que anotarte a la universidad y después ellos te asignan todas las materias que vos quieras. Ok, buenísimo. Pero después, eh, o sea, hay muchas otras universidades... Eh, que en realidad vos te anotás en la materia, vos te tenés que inscribir, vos sos responsable de tu carrera. Y eso me parece, o sea, ahí, ahí por ejemplo, en mi universidad, me parece que sí te prepara para la vida cotidiana. Eh, a diferencia del colegio, que te dejan todo servido. Y, ok, en ese momento el colegio es lo más terrible que viviste, odias el colegio, bueno, me pasó a mí, le pasó a muchas amigas, eh, lo que sea. Pero, por otro lado, estaba todo tan organizado como que realmente no tenías que hacer nada, lo, lo único que tenías que hacer era ir al médico una vez al año para que te hagan los estudios y listo. O sea, nada. <ríe> Básicamente, nada. Pero bueno, ahora tipo, vos tenés que ir a anotarte, vos tenés que ir a llevar tal documentos, vos tenés que organizar tu carrera como cosas. Y esto es lo que más te prepara, porque después en la vida cotidiana, en los trabajos, así vos tenés que ir a buscar trabajo porque los trabajos si vos no haces nada no van a llegarte del aire entonces vos tenés que organizarte los trabajos las horas de trabajo eh, qué, dónde buscar información eh, si te asignan un trabajo bueno, qué hacer porque no te van a decir qué hacer por lo general o sea, es como bueno, hacelo y, y eso es lo que pasa en la universidad por lo general o sea, medio que estás en bolas yo, yo no conozco a nadie digamos que realmente se haya adaptado Tipo, el primer día ya sabía todo lo que tenía que hacer. O sea, va a haber un montón de veces que estés súper que requete perdido en lo que había que hacer. Me, me han dado trabajos de dibujo que, tipo, tuvieron una teórica hablando tres horas y después, bueno, poco vayan, vamos a trabajar. Y todos nos quedamos como, ¿eh? ¿Qué carajo hay que hacer? O sea, no, no entiendo. Y, y tipo, todos mis compañeros éramos dios monos locos, nadie sabía qué hacer. Y, tipo, no va a preguntarle a las otras 80 personas de la clase. Entonces le preguntamos a un profesor y me dijo, bueno chicos, pero ustedes ya tienen que saber qué hacer. Y ahí nos quedamos como, ah, <ríe> o sea, no, 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 no teníamos expresión. Y a medio sí la vida, o sea, te van a, te van a tirar y te dicen, bueno, hacelo. Y vos te quedas como, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? No entiendo. Eh, mismo yo estaba preocupada antes de entrar a la universidad y le pregunté a una profesora mía de la secundaria si te enseñaban a dibujar en mirá, el CBC. A lo que me dijo, bueno, que nos enseñas a dibujar es subjetivo. Eh, si tuviera que responder fácil, no. Eh, y yo me quedé como, pero yo necesito necesito saber. Tipo así. Bueno, me metí igual en la universidad, no me importó nada. Pero, otra vez la construcción de, de al lado, gracias. Me metí igual. Pero al mismo tiempo, como que digo, bueno, no te enseñan a dibujar como... Así yo, Dalí, Picasso, no, obvio no. Eh, algunas técnicas te las dan, pero es más como vos, vos te tenés que poner a hacer, vos te tenés que poner a pr practicar, y, y además en los trabajos y la práctica, y el, el ir y hacer y hacerlo otra vez, y bueno, corregirle tal cosa, y bueno, no le gustó al profesor hacerlo, a tal profesor le gustó, a tal no, pero el que, te el que te corrige es el que no, entonces vos tenés que volver a hacerlo, eso pasa y ahí vas aprendiendo y ahí es cuando te enseñan a dibujar, eh, preparar un proyecto, eh, no sé, hacer ejercicios eh, que para pensar. O sea, mismo por el pensamiento científico que mucha gente en mi universidad dice que es facilísimo, que es una materia al, al pedo, eh, En cátedra? Yo lo sé. Tipo, na, no sé, digo, nadie entiende nada y en la prueba te hacen pensar de una manera, dudas de todo lo que pones y lo odias, pero esto me refiero eh, que te enseñen a pensar realmente es lo necesario pero pensar de una manera que sirva en el futuro, yo me acordaba a mi mamá que en, cuando yo era chiquita y estaba aprendiendo a dividir eh, decía, ay es buenísima esta técnica que están haciendo porque ellos aprendieron de una manera y nosotros aprendimos a dividir de otra bueno no sé, eh, en ese momento la odiaba la manera de, de dividir que vivíamos nosotros. Yo decía, la otra es mucho más fácil porque, mierda, no nos están enseñando eso. Bueno, hoy en día, ¿qué digo? Exactamente lo mismo. No cambié mi punto de vista acerca de esto. ¿Por qué? Porque no tengo un solo compañero que sepa dividir. Sí, o sea, aprendí a dividir a los 8 años. Hoy, con 18 años, 10 años después... No sé dividir sin calculadora. No sé dividir. ¿Y por qué decían? No hagan UBA21 porque no les dejaron usar la, la calculadora pues no saben dividir. Es cierto. Tipo, yo tengo que volver a, no sé, apuntes de tercero. Tengo que abrir videos en YouTube si ahora quiero saber cómo dividir. ¿Cómo multiplicar? O sea, sé multiplicar. Pero es mucho más difícil. Eh, ok, buenísimo. Que te enseñen la técnica para pensar. Porque también te enseñen la fácil. Porque ¿cuál vas a usar en la vida diaria? La fácil. Nadie... No hay nadie que no use la calculadora. Es como... Eh, un, en un proyecto de arquitectura... Que primero te enseñen... A dibujar en papel... Y bueno... y qué hay Como que son en papel... Vos si querés hacerlo en, en digital... Te tenés que enseñar vos. No, no me parece lo indicado. Me parece que no puedes oh, Obvio. Eh, ir directo a la computadora... No, porque te eh, restringe... Un montón de posibilidades... Que podrías tener... Por eh, dibujar a mano... Porque... La computadora no está en toda tu creatividad. Pero por otro lado, tampoco sé si sirve todo el tiempo a mano alzada. Porque hacer dibujos a mano alzada es muy difícil. Lleva mucho tiempo. Y hay veces que no se requieren. Entonces, bueno, sí. Que te enseñen a hacerlo a mano alzada. Que te, eh, que te exijan hacerlo a mano alzada. Pero al mismo tiempo, después... Bueno, los que ya saben hacer esto... Si ya sabes hacer esto, lo podés hacer. En, en computadora. Eso es lo que digo. O sea... Ese es el tipo de preparación que realmente creo que sirve. Nada, capaz en otro día ampliaré un poco más acerca de este tema, capaz con ejemplos particulares, pero creo que todo lo que tenía que decir ya lo dije. Así que nada, espero que hayan disfrutado este podcast, por favor, pónganle eh, cinco estrellas a este podcast, bueno, o si quieren menos, no importa, pero pónganle una calificación digamos al podcast, eh, síganlo, compartanlo por favor, eh, mi nombre es Delfi Fiel, y en Instagram me encuentran como arroba fiel, y bueno, espero eh, escuchar de ustedes, creo que voy a poner de nuevo una cajita, siempre pongo las cajitas de preguntas abajo, eh, quiero escucharlos a ustedes, quiero que, bueno, que si quieren me escriben por Instagram, lo que sea, pero bueno, nos estamos viendo, escuchando, no sé cómo se dice todavía, eh, en otro episodio. Chao, muchas gracias por escuchar